0: Wegen der aktuellen Gaskrise wird darüber diskutiert, die drei letzten deutschen Atomkraftwerke doch noch länger laufen zu lassen als geplant. Was würde das technisch bedeuten? Und könnten die Atomkraftwerke mögliche Engpässe wirklich gut ausgleichen? Das habe ich Christoph von Eichhorn aus unserer Wissensredaktion gefragt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Drei Atomkraftwerke erzeugen in Deutschland gerade noch Atomstrom. Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg. Sie alle sollen Ende des Jahres vom Netz gehen. Eigentlich. Denn in den letzten Wochen wird immer intensiver darüber diskutiert, ob die Meiler nicht doch noch weiterlaufen sollten. In diesem Winter könnte nämlich nicht nur Gas fehlen. Viele befürchten, dass wegen der Gasknappheit auch der Stromverbrauch steigen könnte. Zum Beispiel, weil viele Menschen dann Heizgeräte nutzen könnten, die mit Strom statt mit Gas funktionieren. Und dieser fehlende Strom, der könnte eben aus Atomkraftwerken kommen. Das fordern zumindest immer mehr Politikerinnen und Politiker. CSU-Chef Markus Söder, CDU-Chef Friedrich Merz und auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr zum Beispiel. Sie wollen eine Laufzeitverlängerung für die deutschen Atomkraftwerke. Allerdings, Wirtschaftsminister Robert Habeck weist immer wieder darauf hin, dass es uns eben nicht an Strom mangeln wird, sondern an Gas und Wärme für die Industrie und Atomkraftwerke das gar nicht ausgleichen können. Aber es ist eben schon so, dass ein kleiner Teil des Gases in Deutschland auch dafür genutzt wird, Strom zu produzieren. Um das auszugleichen, hat Habeck am Donnerstag angekündigt, dass alte Braunkohlekraftwerke an den Strommarkt zurückkehren
1: sollen. Die Braunkohlereserve ist ja dafür vorgesehen und die führen wir jetzt wie im Grunde angekündigt ab 1.10. ebenfalls ans Netz, um Gas maximal zu verdrängen.
0: Also was wird uns im Winter fehlen und wie können wir uns darauf vorbereiten? Da müssen wir mal ein bisschen Ordnung reinbringen und deshalb habe ich mit Christoph von Eichhorn darüber gesprochen, ob und inwiefern Atomkraft uns diesen Winter helfen könnte. Christoph, die aktuelle Diskussion um den Weiterbetrieb, die kommt ja überhaupt erst auf, weil die Gasversorgung im nächsten Winter gerade unsicher ist. Aber hilf mir nochmal, das zu verstehen, weil Gas können Atomkraftwerke ja sowieso nicht ersetzen, oder?
1: Ja, nur sehr begrenzt. Also der größte Abnehmer für Gas in Deutschland ist die Industrie. Die brauchen das für chemische Reaktionen zum Beispiel, zur Metallbearbeitung, um hohe Temperaturen zu erzeugen für industrielle Prozesse. Danach kommen dann schon die Privathaushalte und die nutzen Gas vor allem zur Wärmeversorgung, also zum Heizen. So die Überschneidung zwischen Atom- und Gaswelt sozusagen, die liegt in den Gaskraftwerken, wo auch Erdgas zur Verstromung eingesetzt wird. Das Potenzial, das zu ersetzen durch Atomkraftwerke, ist aber sehr begrenzt. Also die Schätzungen reichen da also von einem bis 1,2 Prozent des Gasbedarfs. Dafür müsste man aber alle drei verbliebenen Atomkraftwerke wirklich am Netz lassen.
0: Okay, aber Atomkraftwerke könnten, also zumindest zu einem gewissen Teil, den Strom ersetzen, der bislang aus Gas erzeugt wird, aber eben kein Gas an sich, was man ja eben auch, wie du gerade erklärt hast, in vieler Hinsicht braucht. Aber sieht es denn überhaupt, deiner Einschätzung nach, danach aus, dass wirklich auch der Strom im nächsten Winter knapp sein könnte?
1: Ja, da gehen die Schätzungen so ein bisschen auseinander. Also manche sagen, Wenn die Leute jetzt alle anfangen, mit Heizlüftern zu heizen zum Beispiel oder sich massenhaft Wärmepumpen einbauen, dann könnte es schon sein, dass der Strombedarf deutlich stärker steigt als jetzt angenommen. Ich halte das jetzt kurzfristig eigentlich nicht für realistisch. Also auf lange Sicht, da ist es eigentlich sicher, dass der Strombedarf steigt. Durch die Elektrifizierung, durch Elektromobilität und auch weil wir eben zunehmend mit Wärmepumpen heizen, was ja auch sinnvoll ist. Jetzt aber kurzfristig für den nächsten Winter sehe ich jetzt keinen zumindest massiven, massiv steigenden Strombedarf.
0: Ja, das sagt ja auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass es nicht vornehmlich um Strom geht, sondern eher um eben Gas und Wärme. Machen denn aber dann seine Pläne, Braunkohlereserven jetzt auch wieder zu aktivieren, überhaupt Sinn?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also das fordern sogar Wissenschaftler von der Leopoldina zum Beispiel, also von der Nationalen Akademie der Wissenschaften. das ist halt der Energieträger, den wir in Deutschland noch zur Verfügung haben, wo wir auch die Kraftwerke noch haben, da könnte man relativ einfach umsteigen von Gas auf Kohle.
0: Also einfacher als jetzt eben gesagt mit den Atomkraftwerken?
1: Also das Problem ist, man kann viele Gaskraftwerke nicht so einfach abschalten, weil die haben zum einen die Funktion, dass sie so Spitzenlasten abdecken. Gaskraftwerke kann man eben sehr schnell Rauf und runter regeln. Deshalb hat man das auch für sehr praktisch gehalten, so bei der Energiewende, falls mal wenig Windstrom da ist oder wenig Photovoltaik im Winter zum Beispiel. Da haben wir jetzt natürlich ein Problem durch die Knappheit. Deshalb mu- muss man leider kurzfristig wieder auf die Kohlekraftwerke zurückgreifen, was natürlich für die Klimabilanz überhaupt nicht gut ist. Das ist keine Frage.
0: Und die Kohlekraftwerke, sagst du aber, könnten besser als Atomreaktoren diese möglichen Engpässe beim Strom dann ausgleichen.
1: Beide sind jetzt nur begrenzt geeignet, um um Gas zu ersetzen. Also wo man wirklich Gas einsparen kann, das ist eher die Industrie oder auch Privathaushalte, indem man zum Beispiel die Raumtemperaturen absenkt oder Verbraucher dazu anregt, kürzer zu duschen. Beim Strom ist es so ein bisschen eine andere Thematik. Es würde theoretisch auch... Natürlich mit den Atomkraftwerken gehen, dass man die länger am Netz lässt, hätte aber andere Nachteile.
0: Kannst du da vielleicht direkt mal uns ein bisschen erklären, was die Nachteile denn wären?
1: Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten für einen Weiterbetrieb ähm, auf technischer Seite. Da wäre zum einen der sogenannte Streckbetrieb, also die ähm, jetzt verbliebenen drei Atomkraftwerke, Isar 2, Neckarwestheim und äh, Emsland, die sind ja so ausgelegt, dass sie zum 31.12. vom Netz gehen. Und bis dahin reichen die Brennelemente sozusagen, um auf Volllast zu fahren, also bei 100 Die sind danach aber nicht komplett leer. Also man könnte die Brennstäbe so umgruppieren, dass man da noch Leistung rausholen kann. Also Fachleute gehen da so von 80 dann ungefähr aus, die man dann noch für zwei bis drei Monate problemlos weiterfahren könnte. Das ist der sogenannte Streckbetrieb. Danach bräuchte man aber zwingend neue Brennstäbe für die Kernreaktoren. Also technisch wäre der Streckbetrieb möglich. Das wäre auch regulatorisch einfacher. Wenn man jetzt wirklich neue Brennstäbe anschaffen will, dann müsste man nicht nur das Atomgesetz ändern, sondern dann bräuchte es zwingend auch neue Sicherheitsüberprüfungen. Da ist so ein bisschen unklar, wie aufwendig das ist. Also es hilft ja niemanden, wenn die Atomkraftwerke jetzt monatelang stillstehen, weil sie ständig überprüft werden oder nachgerüstet werden, wo sie ja eigentlich eine Lücke füllen sollten. Ein weiteres großes Problem für den Staat ist, dass er eigentlich die komplette Verantwortung übernehmen müsste. Alle Haftungsrisiken, alle Kosten für Investitionen, weil die Betreiber schon signalisiert haben, dass sie selbst eigentlich nicht mehr weitermachen wollen. Also man kann auch mal nach Frankreich schauen. Da sind nämlich sehr große Atomkapazitäten derzeit nicht am Netz. Die haben riesige Probleme gerade, vor allem aufgrund der Hitze. Viele Flüsse wie die Rhone oder die Garonne sind sehr warm, sehr aufgeheizt und dadurch können die Atomkraftwerke, die an deren Ufer liegen, gar kein Kühlwasser mehr entnehmen und mussten gedrosselt werden. Das heißt, auch da gibt es Probleme. Das ist jetzt nicht so, als ob das jetzt eine Technologie wäre, die einfach weiterläuft, wo man einen Schalter drückt und dann läuft alles wie von selbst. Da ist schon die Frage, ob es das wirklich wert ist oder ob man die Ressourcen nicht zum Beispiel in einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren investieren sollte. Also es ist nicht zum Nulltarif zu haben.
0: Ja, was würdest du denn sagen? Lohnt sich dieser ganze Aufwand oder haben wir vielleicht auch überhaupt gar keine andere Wahl, als tatsächlich auf diesen Strom aus den Atomkraftwerken zurückzugreifen?
1: Das ist die Frage, wie man das definiert, ob es sich, ob es sich lohnt. Also kurzfristig können wir zumindest den Strombedarf vermutlich aus Stein- und Braunkohle decken. Das heißt, für die Stromversorgung brauchen wir die Atomkraftwerke jetzt nicht unbedingt. Also was, was es schon bringen würde, ist auf jeden Fall, dass der der Anteil der Kohleverstromung zurückgehen würde. Damit würde man auch Emissionen sparen, Treibhausgasemissionen.
0: Was wäre denn deiner Einschätzung nach dann langfristig eben eine bessere Lösung, um das Gasproblem zu lösen und Gas aus Russland zu ersetzen?
1: Langfristig ist natürlich die Lösung der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das wird halt nicht auf die Schnelle klappen. Also man geht schon davon aus, dass so eine physische Versorgungslücke mit Erdgas schon noch einige Jahre bestehen bleibt aufgrund der politischen Lage. Kurzfristig bleibt uns nichts anderes übrig, als als zu sparen. Das muss man leider so sagen. Das ist natürlich vor allem die Industrie gefordert. Und langfristig muss man die Infrastruktur schnellstmöglich auch auf sogenannte Grüngase zum Beispiel umstellen, wie zum Beispiel Wasserstoff, der zum Beispiel auch Lücken bei der Erzeugung von Erneuerbaren abdecken könnte.
0: Mhm. Aber alles keine kurzfristigen Lösungen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Christoph. Gerne doch. Zu den aktuellen Energieproblemen hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag geäußert. Er hat bekannt gegeben, dass der Bund den Energiekonzern Uniper vor der Insolvenz retten wird. Bis zu 15 Milliarden Euro will der Staat zahlen und mit 30 Prozent bei dem Konzern einsteigen. Scholz hat außerdem gesagt, dass Gashändler ihre Mehrkosten vom Herbst an bis zu 90 Prozent an ihre Kunden weitergeben können sollen. Fachleute rechnen damit, dass sich die Abschlagszahlungen für die Gasheizung dadurch im Extremfall verdreifachen könnten. Wegen dieser Mehrkosten hat Scholz auch weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger angekündigt. Unter anderem soll das Wohngeld um eine dauerhafte Heizkostenpauschale erhöht werden und mehr Menschen sollen es beantragen können. Auch für Studierende hat Scholz Entlastungen versprochen. Und die geplante Reform des Bürgergelds, das Jahr Hartz IV ablösen soll, die soll definitiv zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Ich liebe ja kleine Dinge und Gadgets, die mir das Leben leichter machen. Einen tragbaren Steamer zum Beispiel, damit man auch auf Reisen schnell die Falten aus den Klamotten bekommt. Oder zum Beispiel dieses Teil, was vorne Gabel und hinten Löffel ist, mit dem man unterwegs dann Müsli genauso wie Nudelsalat essen kann. Das heißt übrigens Göffel. Ja, wirklich. Meine Kolleginnen und Kollegen haben genau solche Dinge, also Dinge, mit denen der Sommerurlaub noch sorgloser wird, für die SZ am Wochenende gesammelt. Den Text können Sie mit einem Digital-Abo schon ab heute um 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.